0: 艺术也可以用听的，听的每晚九点锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第十四期，不漂亮的女画家潘玉良。一直以为巩俐的身形过于高大，不太适合演绎民国女画家潘玉良，直到有一天看到了潘玉良的照片，不求蝙蝠，塌比。戏言颇有男人相，潘玉良的朋友说，她性格爽直泼辣，大嗓门，兴致来了喜欢扮老生。连丈夫都评价她不讲究穿着装饰，更有男性作风。少年骑马射箭都是好手。看来是时候重新认识这位二十世纪传奇女画家了。说起潘玉良，总避不开潘赞化。的确，没有他的帮助，潘玉良是无法走上绘画这条路的。潘玉良在八岁的时候成为孤儿，十四岁时以学刺绣为诱饵，舅舅将他拐骗到安徽芜湖的一个青楼，在这里他遇到了潘赞化，芜湖新上任的海关官道。潘赞化比潘玉良年长十岁，小小的眼睛被框在圆圆的镜框后面，看起来有点像《灌篮高手》里的安西教练。他在家乡早已有一个名为正曲的妻子，少年时期留学日本，脑子里装的是人人平等的新思想。传闻那天，商界将接风宴安排在了青楼，老鸨特意安排玉良坐在他的身旁。潘玉良故意用粗犷的老生演绎了一曲《卜算子》，潘赞化会心一笑，觉得这女孩子有点特别。后来，潘赞化把她赎了出来，并且教她读书认字，送她回老家，难宝不被再次贩卖到青楼，那就留下吧。可是，总要有个名分。1913年。潘赞化纳潘玉良为妾室，证婚人是好友陈独秀。回看历史，他是解救落难女子的英雄豪杰，但是对于当事人，他们面对的是巨大的社会压力。海关大人加藏青楼女子喽！报童的叫卖声点燃了这个江南小镇的舆论，他们成为人们茶余饭后的谈资。不堪压力的潘赞化辞去了官职。上海常被称为魔都，这里是中国最早接触现代事物与价值的几个城市之一。但是新旧之间所发生的，绝不是新的代替旧的，而是新旧价值的杂陈，传统与现代并存、对峙、协商的关系。1917年，娶了妾室的新青年来到了这个更具包容性的大都市。邻居是老友上海图画美术学院的教师洪野潘玉良，主动提出要和老师学习画画。从小就看着母亲刺绣的玉良，对于造型、颜色一直有着浓烈的兴趣。一年后，在潘赞化和洪野的支持下，潘玉良考取上海美术学院西洋画科就读。他所在的班级是中国美术高等教育史上第一个男女合班的班级。在校期间，他表现活跃，曾经当众发表演说，出演京剧，还和老师刘海粟、王继远、汪亚成的带领下到杭州写生。这是中国美术教育史上第一次男女学生共同参加写生活动。尽管这是当时最先锋的艺术学院，尽管这是海纳百川的上海滩，潘玉良曾经在青楼的经历还是像个定时炸弹。入学后不久，还是有人发现了这个秘密，并且向校方施压，要求开除他。为了平息事端，校方让他主动退学。被劝退的当月，潘玉良入选里昂中法大学，这是由蔡元培等人特意为中国留学生创办的法国留学预科班。1922年，潘玉良乘坐波尔多斯号来到法国，这里是世界的艺术中心。那时，海明威、菲茨杰拉德都还在，毕加索刚完成《海滩上奔跑的女人》。远离祖国，他可以重新开始。他先在中法大学读了一年的语言、素描和油画课，后来进入颇具影响力的吕西安·西门的画室学习。1924年，他收到了巴黎国立美术学院的录取通知书。在巴黎的两年期间，他认识了同是留学生的徐悲鸿，还与林风眠做过校友，结识了常玉、张道藩等人。1925年，潘玉良转学到罗马国立美术学院学习雕塑和绘画。正当他想要在这里闯出一片天地的时候，潘赞化丢掉了官职，一连四个月没有寄钱来，潘玉良经常挨饿，有好心朋友的接济，而真正帮了大忙的是他自己。他的作品《裸女》获奖了，意大利政府给他奖金五千里尔。这时候的欧洲艺术正在经历翻天覆地的变化，最有名的是毕加索的《女狱》，达利也开始尝试怪诞的超现实主义。潘玉良迫不及待地将眼前的一切说给丈夫听，更想尽快报答他的知遇之恩。一九二八年，拿到罗马美术学院休课证明，潘玉良回到上海。她接受刘海粟和徐悲鸿的邀请，先后在上海美专、中央大学等地担任教职。潘玉良剪去长发，穿上西装，戴上眼镜，以一身中性的装扮出现在校园中。为了证明自己，他以第一个女西画家画展为名，举办了个人画展， 2 0 0多件作品证明这个女画家的勤奋和艺术成就，观者如潮，展览非常成功。后面的几年，潘玉良一直活跃在上海的艺术界和教育界，出版油画集，加入艺术社团，多次参与美术展览，到日本考察艺术教育，当选中华美术协会第一届理事等等。1937年7月，有感自己的艺术没有长进，也有传言是潘赞化的正式从中作梗。归国十年的潘玉良踏上了他第二次赴法旅程，这次一去就是40年。他原本打算在欧洲停留两年，却遇上了第二次世界大战、中国内战和东西冷战。等到1964年，中国与法国建交，他因为健康状况不得不放弃了最后一次的回国机会。一九七七年，潘玉良在法国去世。一九八四年，在中国文化部的协助之下，她生前创作的四千多幅作品被辗转运回国内，收藏在安徽省博物馆中。而安徽正是潘玉良的丈夫潘赞化的故乡，也是两人成婚的地方。他曾说：“我的一生是中国女人为爱和理念争取女人自信的一生。”在传统价值观中，人们期待的女性是优雅的、温顺的、美丽的。而他恰恰与这些特质无关，与陈建对抗是他人生一条重要的线索。吴冠中曾评价潘玉良的画很俗，远不及常玉的作品有格调、有品味。在他的作品中，女性的形象是奔放的，甚至是任性的，这与当年留学欧洲的中国艺术家们人体画作严谨而克制的风格大相径庭。但这既是潘玉良独特的艺术风格，也是她在20世纪上半叶欧洲女性不断争取权利的社会背景下，个人对陈见的对抗。从19世纪开始，法国女性开始要求选举权、接受教育的权利以及与男性平等的就业权。潘玉良第一次去到法国的时候，法国女性正在争取投票权；第二次赴法，她对两性平权的思考越发深入。他曾绘制一幅描绘女性艺术家聚会场景的作品，画面中，艺术家被众多女性友人环绕，有人在侍弄花草，有人在闲坐谈天。虽然画面看上去是欢愉的，但那时的法国女性艺术家也在为了和男性艺术家一样能够读美术、举办展览而努力。艺术是最高的境界和唯一的出路，只有艺术肯定人、祝福人。重新回到法国的潘玉良收起悲伤，像苦行僧般探索属于自己的艺术风格。一九四五年，潘玉良评选为中国留法艺术学会的会长。此后，他的艺术进入全盛时期，还相继获得法国国家精致奖章、法国自由艺术协会国际沙龙银质奖、法国文化教育一级勋章、比利时精致奖章、巴黎大学多尔列奖等。用现在的话说，他是华人之光。这时，埋藏在潘玉良心中的自我价值逐渐明朗。在49年的两张自画像中，他不再刻意美化自己，而是完全突出了自我精神。弓箭似的眉毛，冷冽的目光，神情高傲不可侵犯。在1963年创作的半裸自画像之中，他袒胸露乳，开怀豪饮，烟灰缸里满是烟头，已入酣醉状态的画者毫无顾忌地盘着腿，一副狂妄不羁的模样。这时的潘玉良已经从早期男性的自我审视中解脱，进入了一个纯粹的女性世界。女性不必一味的顺从、轻柔、妩媚、娇羞，也可以是反叛、建议、怀疑、严肃的。她终于摆脱了男性世界中的秩序和审美体系里符号化的女性形象，获得了独立存在的意义。作为第一代赴法留学的中国女艺术家，潘玉良亲历了女性在那个充满成规与偏见的时代如何成长、发声与表达，铺设属于自己的人生路途。重新回看历史，她值得获得更多的关注和更高的地位。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。